0: Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. A nossa conversa agora é com o advogado Eduardo Carleso. O Eduardo está fora do Brasil, é um especialista em direito esportivo empresarial estamos nesse momento de SAF chegando, SAF sendo avaliada, os clubes estão pensando o que fazer, alguns já decidiram e outros estão no caminho de uma decisão. O Eduardo tem assessorado Agremiações, dirigentes, aliás, ele assessora jogadores, agentes, enfim, aqueles que precisam de um esclarecimento dentro da legislação, o que é extremamente importante. Eduardo, obrigado pela gentileza, pela participação. Eu queria que você começasse falando do SAF. Algo irreversível, está chegando agora, é uma varinha mágica, não é? Obrigado pela presença.
1: Eu agradeço pelo convite, Vanderlei, um prazer retornar à conversa contigo depois de tanto tempo e também discutir temas que eu entendo relevantíssimos para o futuro do futebol brasileiro. E a SAF, eu entendo que é um tema prioritário, já há bastante tempo digo que é o tema, para mim, número um do futebol brasileiro porque significa uma mudança, uma ruptura radical, né, no modelo que eu entendo arcaico de gestão, um modelo associativo, que é o mesmo a... a, des, a enfim, há dezenas de anos e que trouxe os clubes e vários clubes hoje a uma situação de insolvência financeira, onde ninguém é dono de nada, onde ninguém manda, onde os, os títulos passam de mão em mão e quando eu, eu não falo dos títulos né, esportivos eu falo dos, dos protestos mesmo, os títulos comerciais, as dívidas então chega chega um momento em que você tem que equalizar isso. É, por outro lado também é importante destacar que eu entendo que a SAF é um caminho sem volta, porque isso aconteceu em todo o mundo moderno globalizado, seja nos países aí que compõem o G20, que tem alguma relevância futebolística Nos países aí, os 10 do ranking da FIFA você percebeu que ao longo dos anos eles caminharam para esse modelo, principalmente os clubes aí da elite do país e, e isso também, eh, na maior parte desses clubes, também significou uma capitalização. O que aconteceu no Brasil é que o Brasil ficou, entendo eu, junto com a Argentina, na periferia do futebol mundial, dois clubes de relevância, de duas potências do futebol mundial, né, os maiores portadores de atletas, porém eh, no âmbito corporativo e de estrutura eh, negocial, comercial, ficar na periferia. A Argentina, que por coincidência onde eu estou hoje, inclusive em Buenos Aires, eh, participando aqui de algumas reuniões, aparentemente vai continuar por mais um tempo, porque para eles ainda é, é letra morta, é um assunto quase que proibido aí, falar de transformação social sociedade anônima, mas para o Brasil eu acho que isso chega uh, atrasado é, como sempre, né, no, o Brasil sempre é, adota as coisas aí, os, os, as tendências com 10, 15, 20 anos de, de demora com, comparando a Europa e Estados Unidos, mas chega num momento em que, em que você pega aí uma situação de insolvência, né, que eu digo que, é, que era quase generalizada, nós temos aí os casos mais emblemáticos de Botafogo e, e Cruzeiro, que não tinham nenhuma outra saída que não fosse um negócio dessa natureza, ainda que eu entenda que eles deveriam fazer é, mas mesmo aqueles que entendam que não deveria ser feito, eu não vejo nenhuma outra saída que não fosse essa, sobretudo para o Cruzeiro. O Cruzeiro realmente sofria, eu digo, até que um sério risco aí de, de continuidade devido a série de sanções que poderia sofrer na FIFA, que iriam asfixiar o clube em todos os sentidos e até mesmo poderia já pensar em rebaixamentos consecutivos. Portanto, chegou para ficar, vanderlei nós temos aí o torcedor, já tem que se acostumar então com, essa, com essas letrinhas aí, com, com, com o SAF.
0: Chegou para ficar mais com, digamos assim, indícios de que a coisa mudou para valer... É, em pouco tempo, porque você citou o Cruzeiro, mas quando foi citado aquele número de 400 milhões, muita gente entendendo que, olha, já está chegando um cheque hoje de 400 milhões, vai ser um sucesso, podemos contratar quem a gente quiser. Essa foi a imagem que ficou para muita gente. Depois, aos poucos, as coisas foram ficando mais claras, é, serão em 10 anos, 40 milhões anuais, tem que pagar a conta, tem que pagar atrasado, pagar fornecedor que está batendo na porta, tem uma série de, de, de coisas que as pessoas precisam entender e é, 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 tirar da cabeça que é, eu posso contratar o Messi hoje com esse dinheiro que vai entrar. É assim.
1: É, o, no, o caso do, do Cruzeiro, que é o mais emblemático de todos, é, vamos lembrar que é um clube que tinha um bilhão de dívida, mais de um bilhão. Estão ainda apurando, em é, se exatamente a extensão dessa dívida e, e com uma receita que estava na casa de 60, 70 milhões de reais na Série B, ou seja, nunca, mas nunca iria pagar essa dívida seguindo nessa atuada, e mesmo estando na Série A também não vai ser fácil pagar essa dívida então eu eu entendo que o o negócio do Cruzeiro foi um bom negócio para o clube dadas a a falta de alternativa ou seja, você tem um investidor agora que queira ou não queira, assumiu uma dívida de um bilhão, porque em algum momento essa dívida vai bater nele e ele vai ter que promover também outros investimentos aí dentro do futebol para tornar o time competitivo, então acho que foi para o clube, dadas as circunstâncias interessante não havia uma, nenhuma outra solução e no Botafogo é, já, já se pode perceber aí que o texto está tá, tem mexido com a torcida né mexeu com a torcida prometendo investimentos prometendo planos grandes fazendo aí mudanças significativas dentro da estrutura do clube trazendo uma visão gerencial é, eu acho que nós vamos ter agora também além de dinheiro novo que é muito importante para futebol brasileiro porque não há dinheiro de novo disponível as pessoas têm que entender que as que as receitas estão no limite né tivemos pandemia temos aí talvez vamos entrar numa a situação econômica do país não é das melhores, isso significa assim, que, que tanto o consumidor não tem todo aquele poder de consumo, como as empresas também não têm um poder de investimento muito grande, isso tudo chega no futebol, então a capacidade de você obter novas, novas receitas é mediante capitalização da SAF. E vemos o, o Vasco também agora trilhando um caminho parecido com esse, com um investimento que aparentemente é o maior dos três até agora anunciados, e por fim, tivemos a notícia dessa semana, que o City né, poderia estar interessado então em comprar o o Atlético Mineiro que seria uma operação eu digo espetacular e que eu acho essa sim mexeria profundamente com a estrutura dos grandes clubes do Brasil
0: Você citou o Atlético e eu queria só nessa nessa linha da sua resposta incluir eh, outros grandões do futebol brasileiro, grandões, né? não estou falando clubes menores ou aqueles intermediários que podem receber propostas, mas grandões do futebol brasileiro, eh, serão eh, tocados por isso, eh, abrirão a guarda ou nem pensar, pelo menos nos grandões do futebol brasileiro, na sua opinião, o que que vai acontecer?
1: Esse ponto é fundamental, Wanderley. É, o, o que o estava claro desde o começo e, e eu nunca coloquei, é, enfim, nas minhas previsões e análises, é, eu sempre vi os grandes fora é, no primeiro momento. Estava bem claro que, quem seriam os alvos: os mega endividados, né? Porque realmente não teriam outra alternativa que não que não fosse essa. Mas o Cruzeiro, se não fizesse nada, ia, ia passar mais um ano na série B, podendo cair para C. O Vasco, com a competitividade que está na tá série B esse ano, poderia passar mais um ano, um ano também na B. e Isso isso custa caro para esses clubes. Então, saíram esses da prateleira. Agora, quais são as demais opções que você tem? Tem clubes, então, aí, clubes, aí, os menores da Série A, que, que, que aí, que historicamente sobe e desce, né, como o Atlético Goianense, que é um clube até que é, eu sou responsável por toda essa estruturação da SAF, negociação com investidores. O América de Minas também tem um projeto muito bom, muito bem feito, né, é, para captação. Então, são clubes aí que, que, que estão certamente no radar de investidores nesse momento. Porém, onde é que está o divisor de águas para os grandes, eu entendo, que um deles fizesse essa operação, é, na medida que um desses clubes grandes, e eu achei que poderia ser o Atlético Paranaense, mas já coloco o Atlético Paranaense aí, vendo aí as, as declarações do Petralha como um clube que vai, que vai observar muito mais do que agir nesse momento, então na medida que um desses clubes grandes desata uma operação é, dessa natureza com um investimento tão grande, e vamos imaginar que seja ele, por hipótese, o Atlético Mineiro, que virou agora uma potência, né, nós temos uma Elite 3 no Brasil. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro consegue um aporte dessa natureza, ele dispara de uma forma tão grande, e e, e não vamos esquecer que o dinheiro fala, né? O dinheiro fala no futebol e manda, tanto é que o Atlético Mineiro, com muito dinheiro, com muito investimento na contratação de jogadores de renome internacional, conseguiu chegar onde está. Isso é dinheiro, é Obviamente teve o acerto na qualidade das contratações dos né, jogadores de ponta, mas não vem se não tivesse dinheiro. Na medida que o Atlético consegue fazer uma operação da nossa natureza com uma capitalização ainda maior, eu não tenho a menor dúvida que, por exemplo, é, porque clubes como Inter, Grêmio, São Paulo, Santos, por exemplo, que são vencedores, líderes, né, né, clubes aí ganhadores historicamente, eles não têm mais o que fazer no campeonato brasileiro, né? porque vai, a, a ponta de cima vai disparar de uma maneira tão grande, né? que você já tem Palmeiras e Flamengo com um bilhão de faturamento, é, e, e o Atlético Mineiro eventualmente com a capitalização tão grande, que se, se os outros clubes não forem a mercado buscar algo tão grande, eles vão ficar brigando só por libertadores, porque o título vai ficar aí talvez, numa, numa seguindo essa toada de investimento, numa elite de três.
0: Entendi perfeitamente o que você falou. É, se um grandão entrar vai balançar, pelo menos, a discussão nos outros grandões. né? Se eles fizeram, pelo menos nós temos que avaliar. Imagino que essa seria a conversa nos bastidores. né? Lembrando que o Atlético Mineiro que você citou é presidido, pelo que a gente sabe, sabe nesse instante, por um empresário. né? Um empresário, um homem de negócios e um grupo de empresários, enfim, que tem negócios importantes. Não é o caso dos outros citados, dos outros grandões né? pelo menos nesse nível nós podemos dizer assim mas de qualquer maneira talvez para um empresário que dirige um clube grande é mais fácil compreender a importância ou não de um negócio você vê por esta linha também?
1: é perfeito, né? não há dúvida você vê que, desde o início, eu venho acompanhando as declarações né, do, do Menin, é, a respeito da SAF, desde o início ele falou que era favorável. Ele achava, ele não sabia qual era o momento certo disso, mas ele entendia como empresário que não haveria outra alternativa para o Atlético Mineiro. E aí você vê que aparecem soluções agora, é, porque ele, ele é alguém do ambiente empresarial, né, alguém que entende o negócio. Já nós temos, do outro lado, muitos presidentes que estão daquela aquela vocação clubística, aquele ambiente associativo que tem que prestar contas a conselho deliberativo e, né, e, e toda aquela... Aquelas, aquelas coisas eu, que eu digo assim meio negativas que nós temos no futebol que, que travam muitas gestões e travam gente competente. Então, é, e tendo que está vendo aí também um pouco essa, essa oxigenação na liderança dos clubes e essa oxigenação e essa visão empresarial, no meu ponto de vista, só, só tende a trazer benefícios.
0: Eduardo, eu queria aproveitar a sua presença e falar um pouquinho sobre isso que nós estamos vivendo, que essa, o mundo acompanha essa invasão da Rússia na, Ugr... na Ucrânia, já se sabe. Há algumas horas a FIFA já definiu a Polônia está na Copa do Mundo, excluindo definitivamente a Rússia. Né? Eu até brinquei com você antes da, da nossa gravação aqui, dizendo que o Paulo Souza estaria na Copa do Mundo, né? se ele esperasse um pouquinho mais, mas deve estar feliz dirigindo o Flamengo. Mas isso posto, eu queria que você falasse sobre a, a, a condição dos atletas que estão vinculados a clubes ucranianos e russos, que estão liberados, mas para contratos curtos, eu não sei bem exatamente se há interesse dos clubes em contratá-los nesse período ou não. Como é que se avalia essa situação desses jogadores, de todas as nacionalidades que estão vinculados a clubes ucranianos e russos?
1: é extremamente complexa, né, sensível, né, por tudo que nós estamos vendo, né, e até mesmo pelo risco que correram esses jogadores, né, ao sair da Ucrânia ou, ou até alguns até permaneceram, nós acompanhamos os brasileiros, mas tem vários outros de outras nacionalidades que nós sequer sabemos o que foi o que aconteceu com eles. É, a FIFA teria que tomar alguma iniciativa com relação a isso, né? Muito se discutiu se esses atletas poderiam já imediatamente ingressar com ações, né? que a FIFA tem um tribunal específico para essas litígios labo- uh, trabalhistas, chama Câmara de Resolução de Disputas. Então, vocês os atletas poderiam aí ingressar com ações para buscar uma liberação ime- definitiva e imediata do clube, a rescisão de contrato devido à guerra. Eu sempre entendi, manifestei, que eu acho que isso seria muito prematuro e que também a, a possibilidade de, de ganho nesse momento era, era, era baixíssima, já que né, nós temos um... um uma guerra que está iniciando, nós não sabemos o período né, de duração dela. Então, face às pressões que nós nós vimos, a FIFA tomou aí uma uma decisão que eu acho que é bastante razoável e que, de certa forma, protege os dois lados, ou seja, ela, ao suspender todos os contatos de trabalho até o dia 30 do 11, ela faz com que os clubes ucranianos se desobriguem de pagar os salários aos jogadores, coisa que certamente eles teriam muita dificuldade agora durante a guerra, e também por outro lado, ela dá a capacidade desses atletas de buscar um clube imediatamente Bem, é bem da verdade, como você mesmo já bem destacou, que você tem que entender quais clubes vão ter interesse né também em contratar jogadores por, por quatro meses. Né? Realmente não é fácil você enquadrar dentro de um planejamento esportivo, ainda que sejam atletas de elite. né Você tem, por exemplo, no Shakhtar jogadores espetaculares, né um, jogadores realmente de, de, de alto nível, que poderiam caber em qualquer clube brasileiro, com certeza, mas como enquadrar eles em quatro meses também não é fácil. Porém, eu, eu tendo que devido à complexidade do tema... E para tentar achar uma solução aí que seja razoável, que proteja de alguma maneira as duas partes, essa solução foi foi justa no meu ponto de vista. Agora, logicamente a FIFA olhou até até o dia 30 de junho. Havendo aí uma uma continuidade da guerra né, de longo prazo, pode ser aí que realmente possam surgir outras soluções um pouco mais drásticas aí para eventual ruptura desses contratos.
0: Legal. Eduardo, só para a gente encerrar, me, me chamou a atenção quando você disse que SAF na Argentina, pelo menos nesse momento, nem pensar. Né? É, é isso e por quê, na sua opinião?
1: É, aqui, aqui é uma, uma certa... Eu, eu... Havia até uma certa demonização, eu diria até, com relação à transformação dos clubes em empresa. Esse assunto, inclusive, quando o Macri era presidente da República, o né? Macri, presidente do Boca Juniors, ele tentou trazer uma discussão é, legislativa sobre isso, que simplesmente não avançou. Os clubes bloquearam qualquer tipo de discussão dessa natureza. Agora, agora o que eu entendo. Né? É, como, como tudo, uma coisa puxa a outra. Da mesma forma que eu disse que quando o primeiro dos clubes da elite do futebol brasileiro fizesse aí uma, uma transformação em SAF bem sucedida, os demais vão ser pressionados a buscar soluções, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que aqui também isso vai bater, porque o que nós estamos vendo no futebol brasileiro, no futebol sul-americano hoje? Os brasileiros estão ganhando tudo. Né? estão ganhando Libertadores, estão ganhando Sul-Americana começam a empilhar títulos e, e de novo, money talks na medida que os clubes aqui passem a, a, e continuem a ganhar vários títulos é, seja ele SAF ou não os argentinos vão se, bus- vão se obrigar também a tomar, para continuarem competitivos, vão se obrigar também a buscar soluções e, e essas soluções também entendeu que aqui também vai passar por, por, uma, por uma capitalização que envolveria aí a transformação em sociedade anônima
0: Perfeito. Doutor Eduardo Carleso, um grande abraço, obrigado pela gentileza, por nos atender. Você está em Buenos Aires, mas foi muito esclarecedora, como sempre, a a sua participação. Um grande abraço e até a próxima.
1: Mandela, é uma honra participar, sempre as ordens, esses assuntos são importantes, são relevantes para o futebol, e sempre obrigado pelo espaço que você dá isso, isso contribui com certeza ao debate e ao avanço do futebol brasileiro.
0: A nossa conversa foi com o doutor Eduardo Carleso, advogado, especialista na agilização esportiva, especialmente no campo empresarial, muito importante nesse momento que todos nós estamos acompanhando no futebol. Até a próxima. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.